0: Deutschlandradio Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur. Ich
1: trage Verantwortung und ähm, deshalb äh, kann äh, ich auch zu dem Sachverhalt äh, nichts sagen.
0: So könnte man die mehr als anderthalbstündige Bundespressekonferenz zusammenfassen, in der diese Worte der Bundeskanzlerin Angela Merkel fühlen. So könnte man auch mit spitzer Zunge den Zustand der Medien in Deutschland beschreiben.
2: Journalismus ist ja eigentlich als vierte Gewalt gedacht, die den Staat überwacht, kontrolliert und zurechtweist. Aber ist das nun Wunsch oder Vision? Sind die Medien Demokratiewächter oder nur zahnlose Schoßhunde? Wir werden uns heute hier in Breitband mit dieser Frage beschäftigen und damit Hallo und Herzlich Herzlich Willkommen. Wir das sind Vera Linz
0: und Markus Richter. Außerdem soll es heute um Programmiererinnen und neue Nachrichtenformen gehen. Und auch die Netzmusik soll natürlich nicht zu kurz kommen. Der erste Titel kommt von Rackabeat und Barlow, einem Produzenten und DJ-Duo aus Bristol. Die kann man entweder live hören, wie zum Beispiel beim berühmten Glastonbury Festival, auf der Cloud Watching Compilation, aus der Volker Tripp heute die Netzmusik herausgesucht hat, oder eben jetzt sofort hier im Radio Rackabeat und Barlow mit Just Wanna Love You. If it wasn't for the music, I don't know what we'd do. Do. You know the music stepped in and saved my life. Life. Now let's get back to the strangest secret in the world, the story that I wanted to tell you today.
3: Topic.
2: Seit Wochen arbeiten sich die Medien am Überwachungsskandal um Prison, Tempera und Co. ab. Die Politik scheint das Thema zu verschleppen, schönzureden oder für den Wahlkampf zu
0: benutzen. Vorläufiger Höhepunkt war die gestrige Bundespressekonferenz, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu aktuellen Themen eigentlich Rede und Antwort stehen sollte. Das ist
1: nicht meine Aufgabe, mich jetzt in die Details von Prison einzuarbeiten.
0: Hm. Wenn es die Kanzlerin nicht tut, wer soll es dann tun? Die Regierung mauert, die Journalisten haben selten Möglichkeiten, um an Geheimdienstinformationen zu kommen und verlangen deshalb Aufklärung von der Regierung, die mauert. Hm, ein
2: Teufelskreis, an dem der Pressebetrieb langsam aber sicher die Geduld mit Ministern und Kanzlerin verliert, wie Falk Steiner beobachtet hat.
1: Was die Reise von Innenminister Friedrich anbelangt, so war klar, sie kann neben den Expertengesprächen nur ein erster Schritt sein.
4: Der Versuch Angela Merkels, die Reise des Innenministers Hans-Peter Friedrich als Erfolg zu verkaufen, ist gescheitert. Auch ansonsten führen die Späßskandale die Politik an ihre Erklärgrenzen. Doch nicht nur sie, auch Teile des Journalismus. Der Medienjournalist und Blogger Stefan Niggemeier hatte ein langes Interview mit der Kanzlerin in der Zeit analysiert und kam zu dem Schluss. Dass es so normal geworden ist, dass eine Kanzlerin sich systematisch und dreist der kleinsten inhaltlichen Festlegung verweigert, und dass so ein Interview wie das in der Zeit gar keinen Schluck auf in dieser Hinsicht mehr auslöst, das bestürzt mich dann doch. Die Spätprogramme PRISM und Tempora des US-Geheimdienstes NSA und des britischen GCHQ sollten die deutsche Politik in Erklärungsnot bringen. Seit Wochen steht im Raum, dass jeder über britisches Territorium oder im Zugriffsbereich der US-Geheimdienste befindliche Kommunikationsvorgang irgendwie gespeichert wird. Wer weiß etwas Genaues? Die Bundesregierung sagt, sie habe keine Kenntnis gehabt. Keine Kenntnis wovon? Ja, Daten daraus, die habe man erhalten. Aber dass das Programm PRISM heiße und was es genau tue, das habe man nicht gewusst. Weiß die Regierung wirklich nichts oder tut sie nur so, um sich über den Wahltermin hinaus zu retten? Für beides spricht einiges. Auch die Opposition spielt hier ihre eigenen Spielchen. Angesichts der anstehenden Bundestagswahl ist die Kritik so laut, dass sie auch ohne inhaltliche Aussagen auskommt. Beides trägt zur Verärgerung bei, die sich dann in Kommentaren wie dem des Tagesspiegel-Chefredakteurs Stefan Andreas Kastorf niederschlägt. Da findet dieser Minister, dass diese monströse Ausspähung, dieser millionenfache Rechtsbruch durch den amerikanischen Geheimdienst nicht so schlimm ist, sagt aber gleichzeitig, dass er nichts Genaues weiß. Brigitte Ferle, Chefredakteurin der Berliner Zeitung, sieht es noch kritischer.
5: Werden wir also von Ahnungslosen regiert, die sich von den Amerikanern hinters Licht führen lassen? Oder von Lügnern, die uns Bürger hinters Licht führen.
4: Dass ausgerechnet Innenminister Friedrich und Kanzleramtschef Ronald Pofalla, beide auch schon vor der Spähaffäre von der Hauptstadtpresse als ziemliche Fehlbesetzungen eingeschätzt, für dieses Thema zuständig sind, macht die Sache dabei kaum besser. Doch auch viele Journalisten sind überfordert. Viele technische und juristische Fragen stehen im Raum. Und nur wenige deutsche Journalisten haben die technischen Feinheiten des Skandals und seine mögliche Dimension durchdrungen. Und das gilt auch für die andere Seite. Ratlos und genervt wirken der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Ministerialsprecher von Innen, Justiz und Verteidigungsministerium, wenn sie von der Hauptstadtpresse bei der Regierungspressekonferenz gelöchert werden. Frage, Mauern. Nachfrage, Ausweichen. Wie viele Anschläge sollen Daten aus PRISM in Deutschland verhindern geholfen haben? Fünf? Vielleicht zwei? Oder doch sieben? Wie viele PRISMs gibt es jetzt eigentlich? Selbst einfachst mit Ja und Nein zu beantwortende Fragen werden von Sprechern derzeit mit ausschweifenden Worthülsen inhaltlich nicht beantwortet. Die Journalisten kommen sich derzeit oft genug so vor, als wollte die Regierung sie hinter die Fichte führen. Oder lassen sie sich hier einfach vorführen und das Versagen liegt auf ihrer Seite?
0: Es gilt generell, dass äh, es die Aufgabe deutscher Nachrichtendienste ist, unser demokratisches Gemeinwesen und unsere Bürger Wir zu schützen. Und dass in Erfüllung dieser Aufgabe ja. äh, sie seit ja. Jahrzehnten ja. auch mit den Diensten der Länder und von Partnerschaften zusammenarbeiten. Ich kann hier zu konkreter Nachrichtendienstlicher Arbeit natürlich nichts sagen.
1: Ja, wir haben das, was wir wissen, gesagt und was wir nicht wussten, bringen wir jetzt in Erfahrung.
0: Ist also überhaupt noch mehr möglich als eine Zirkusveranstaltung, wenn es um Berichtverstattung geht? Der Verdacht ist nicht einfach so von der Hand zu weisen. Kann die Presse ihre Rolle als sogenannte vierte Gewalt im Staat überhaupt noch erfüllen? Darüber sprechen wir gleich mit dem Journalisten Tom Schimmick.
2: Vorher aber ein kurzer musikalischer Abstecher nach Israel. Dort besuchen wir den Produzenten Shimmy Sonic, der mit kommerziellen Musikern wie Ghostface Killer von Wu-Tang Clan zusammenarbeitet. Aber als Solo-Künstler auch Gratismusikern auf Netlabels herausbringt, wie zum Beispiel den Track Cold Blooded Murder.
0: cold-blooded Mörder von Sonic Und damit zurück zu unserem Schwerpunktthema hier bei Breitband, die Rolle des Journalismus und der Medien, sowohl beim aktuellen Überwachungsskandal als auch generell als sogenannte vierte Gewalt, die ja eigentlich als Korrektiv der drei anderen Staatsgewalten, Exekutive, Legislative, Judikative, dienen soll. Wenn man aber den hilflosen Umgang mit der Politik und die ritualisierten Sommerinterviews der letzten Tage sieht, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass diese vierte Gewalt nur eine Illusion ist.
2: Der Journalist Tom Schimmick hat sich mit dieser Frage bereits ausführlich beschäftigt und Kritikpunkte am deutschen Journalismus aufgezeigt. Wir haben mit ihm über die Rolle der Presse gesprochen und dabei ging es natürlich auch um den aktuellen Überwachungsskandal und ich wollte von ihm zunächst wissen, ist es eigentlich schon ein Versagen der Presse, dass sie den Skandal nicht aufgedeckt hat?
3: Da habe ich große Zweifel. Das sind ja Dimensionen, die die wir einfach noch nie gekannt haben. Das milliardenfaches Abhören von äh, E-Mail, Facebook, Telefonaten und so weiter. Äh, wie soll man das rausfinden? Ich kann mir schwer, also ich glaube nicht, dass viele investigative Journalisten belastbare, gute Kontakte in die Geheimdienste haben, die so weit gehen, dass sowas enthüllt wird. Insofern ist das, glaube ich, wirklich der klassische Fall. Für den Whistleblower, genauso wie es ja die äh, Kriegsverbrechen der USA waren, die ja auch über einen Whistleblower erst bekannt wurden. Einfach die Masse der Daten ist, glaube ich, nur schwer recherchierbar.
2: In diesem Zusammenhang gibt es also keine Kritik an den Medien und an Journalisten. Aber was genau hätten denn Journalisten und was genau hätte die vierte Gewalt im Zusammenhang mit Prism und Tempora leisten müssen?
3: Nun, was sie leisten muss, sobald diese Sachen Öffentlich werden ist natürlich einmal äh, sozusagen die Dimensionen für den normalen Medienverbraucher fassbar zu machen. Das ist verdammt schwierig schon. Das war im Fall von WikiLeaks, wir erinnern uns vor kurzer Zeit noch viel schwieriger. Einfach Zehntausende von Mails, die man irgendwie durcharbeiten muss. Das ist ein schwieriger Job, aber die muss Journalismus natürlich leisten. Wichtiger noch ist, dass sie natürlich sozusagen das politisch bewerten und auch die politisch Verantwortlichen zur, zur Rechenschaft, also zur Stellungnahme zwingen müssen. Und da haben wir ja bei Prism und Tempora ein, ein, ein großes Problem, gerade in der Bundesrepublik. Wir sehen das ja an aktuellen Beispielen, wo Leute versuchen, zum Beispiel der Bundeskanzlerin ein klares Wort zu entlocken. Das scheint ja fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.
2: Aber selbst das ging aus meiner Perspektive doch recht spät los. Also am Anfang habe ich so eine gewisse Lähmung unter Journalisten sogar beobachtet, als diese Überwachungsprogramme bekannt geworden sind. Wenn ich da mit welchen gesprochen habe, hieß es, ja, das war doch klar. Also man hat so eine Art Resignation teilweise auch festgestellt.
3: Ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich Sie haben auch beobachtet zusätzlich, es ging in den letzten Wochen ja auffällig mehr um das Schicksal des Herrn Snowden im, im Transitbereich des Moskauer Flughafens, als um, das, um die Dimensionen des Skandals. Und da sehen Sie einfach, was, wie Journalismus tickt. Es ist einfacher und es wird den Journalisten ja auch beigebracht, in den Journalistenschulen alles zu personalisieren. Das hat seine Berechtigung und natürlich muss man Anknüpfungspunkte finden und auch Gesichter finden für seine Story. Nur wenn man sich nur noch mit dem Gesicht aufhält, wenn man nur noch die Augen, Mund und Nase beschreibt, wird man einfach wahnsinnig unpolitisch und kann auch nicht mehr vermitteln, was sozusagen politisch inhaltlich dahinter steht. Das ist das, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dieser Berichterstattung. Gleichwohl muss man ja sagen, es gibt einige, leider wenige journalistische Institutionen in der Welt, die in der Lage sind, das zu leisten. Vorneweg war es der Guardian mal wieder, äh, auch eine Zeitung, der es ja ökonomisch nicht so blenden geht, die aber wirklich äh, eine Bastion eine und ein Vorbild für Journalismus ge geworden ist, für uns alle.
2: Was verhindert denn eigentlich wirklich gute kritische Berichterstattung durch die Medien? Fehlt dem Journalismus die Kompetenz? Ist er zu stark ritualisiert? Hat er zu wenig Geld? Was ist das Problem aus Ihrer Sicht?
3: Da haben Sie schon ein paar Punkte benannt. In der Tat, das ist ja, also wenn wir auf den politischen Journalismus in Deutschland gucken, das ist ja so seit zehn Jahren beschrieben. Es gibt ganze Regalmeter, die genau aufdröseln, was schief läuft im deutschen Journalismus. Es ändert sich nur verblüffend wenig. Also die Punkte sind benannt. Natürlich, es ist es die Verkürzung. Das ist ein Prozess, den wir seit 30, 40 Jahren beobachten. Es gab schon vor Jahrzehnten eine Untersuchung wie Incredibly Shrinking Soundbite, wo ein Professor aus Kalifornien mal einfach nachgemessen hat, wie die Töne im Fernsehen reduziert sind. Und er hat herausgefunden, 1968 hatte ein Präsidentschaftskandidat noch 43 ununterbrochene Sekunden, was ja schon verdammt wenig ist. 1998 waren das nur noch neun Sekunden. Das gleiche sehen Sie in der Tagesschau. Die, die, die Soundbites werden immer kürzer. Äh, da gibt es also einen unglaublichen Zeitdruck. Auch die Beiträge werden natürlich kürzer, die Artikel werden kürzer. Der Zeitdruck ist noch ein anderer. Es gibt natürlich ein enormes Rattenrennen um die schnellsten News und Sprüche. Jetzt, wo es das Internet gibt, auch um die meisten Klicks und Tweets und Likes. Äh, das führt dazu, dass wirklich nur ein winziger Teil der Journalisten sich Zeit nehmen kann und auch die Ressourcen zur Verfügung hat, hinter diese berühmten Kulissen zu schauen und diese großen, hochkomplexen Geschichten wirklich zu durchleuchten, das muss man ja auch erstmal kapieren. Also ich glaube, die, die Experten für die Euro-Krise und Finanzkrise, die Bankenrettung, die ja eine Verelendung großer Teile Europas mit nach sich zieht und also ein wirklich wichtiges Thema für einen ganzen Kontinent ist. Die durchschauen, glaube ich, in Deutschland eine Handvoll Leute. Ich zähle leider auch nicht dazu. Das ist das ist sehr sehr traurig und da da werden einfach Ressourcen schlecht verteilt. Es müsste viel mehr Geld und Zeit geben, damit wenigstens einige Journalisten wirklich intensiv sich einarbeiten können. Was dazu kommt, entschuldigen Sie, noch zwei Punkte, ist natürlich die Nähe, auch das ist beschrieben, gerade im politischen, auch im Wirtschaftsjournalismus, ist die Nähe inzwischen die Währung. Also die, die Profis in den Meinungsgalküchen der Republik haben zu wenig Distanz zu ihren Subjekten. Man lebt voneinander, Politiker und Journalisten sehen einander als Wirtstiere. ich gebe dir eine Story und du verschaffst mir Geltung. Das ist ein Spiel, fragen Sie jeden Hauptstadtjournalisten, das einfach gespielt wird da kommt man offenbar nicht raus.
2: Wir haben ja jetzt auch diese Politikerinterviews. Im Sommer ist das auch Teil dieses Spieles, was eigentlich nur noch ein leeres Ritual ist?
3: Ja, das ist, das ist natürlich, diese Sommerinterviews sind natürlich besonders markante Beispiele eines durchritualisierten. Äh, Berichterstattungsprozess ist. Also dieses artige Hinsetzen und sagen, Frau Bundeskanzlerin, was halten Sie da davon? Sie haben es gesehen etwa, Sie sehen das auch in, in den Rundfunk an, von Fernsehanstalten, Sie sehen es aber natürlich auch zum Beispiel bei diesem berühmten Zeitinterview, was Giovanni Lorenzo, glaube ich, gerade mit der Kanzlerin geführt hat. Das ist ja schon von unfreiwilliger Komik, wenn man das liest. Also das ist ja wie, wenn jemand versucht, ein Stück Seife in der Badewanne zu jagen. Äh, diese Antworten sind... Es sind ein Nichts. Es sind wirklich keine Antworten auf die Fragen. Und ich weiß auch nicht, was man da tun kann. Ich glaube, also wenn man ein Fernsehinterview macht, sollte man eigentlich, glaube ich, nach der ersten Hälfte aufstehen und sagen, Frau Bundeskanzlerin, rufen Sie uns doch bitte an, wenn Sie bereit sind, unsere Fragen zu beantworten. Auf Wiedersehen. Ich glaube, anders kann man da gar nicht mehr durch, kommt man da gar nicht mehr durch.
2: Hm. Könnte man vielleicht sagen, dass dann auch andere Akteure in dieses Vakuum springen können? Blogger zum Beispiel oder Leute, die sich in Kommentarspalten äußern, könnten die auch einen Teil der vierten Gewalt einnehmen?
3: Sie haben das also wenn sie international gucken haben sie das schon ganz stark also die die großen Recherchen ich war jetzt äh, vor ein paar Monaten eine Weile wieder in Afrika tätig und da ist es mir noch mal ganz deutlich aufgefallen inzwischen machen NGOs wie Human Rights Watch äh, und viele andere die großen Recherchen sie haben es bei den äh, kürzlich gesehen bei den bei den Steueroasen-Themen und so weiter da gibt es halt sowas wie Tax Justice Network und andere NGOs die wirklich die Recherchen machen die die großen Studien machen wenn es um Ernährung geht gehen Sie heute zu Foodwatch in Berlin und erfahren wirklich substanzielle Sachen über die Nahrungsmittelindustrie. Die setzen Geld und Spenden ein, um das nachzuholen, was wir journalistisch nicht mehr leisten. Und davon profitieren wir dann auch. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Ob, die, ob, die, ob zum Beispiel Blogger oder ob äh, so die Rechercheure im Internet da viel bringen. Ich glaube, im Einzelfall ja. Natürlich gibt es das. Es gibt investigative Blogger, es gibt Einzelpersonen, es gibt die berühmten Whistleblower natürlich, die auch nicht unbedingt zur Zeitung rennen, sondern selber Dinge veröffentlichen. Da gibt schon Möglichkeiten. Jeder ist heute prinzipiell ein Sender, ein Nachrichtenproduzent qua Internet. Aber man braucht schon für die großen, komplexen Themen schon Fachwissen, auch journalistisches Know-how, viel Zeit und auch Ressourcen, um Sachen wirklich so aufzubereiten, dass sie auch richtig gewichtet und gewertet sind und auch verständlich dargestellt werden können.
2: Könnten wir so also sagen, die NGOs sind die neue vierte Gewalt? Äh,
3: zum Teil auf jeden Fall. Also das ist, das finde ich, finde ich sehr, sehr auffällig.
2: Der Journalist Tom Schimmeck über das Vakuum der vierten Gewalt im Staat, das in Zukunft vielleicht auch von NGOs ausgefüllt werden kann. Gewagte These, Frage, übernehmen jetzt also Nichtregierungsorganisationen die Arbeit, die eigentlich mal den Journalisten zukommt? Und was bedeutet das? Auch NGOs haben ja oft eine politische Agenda.
0: Und das sind nicht alle Fragen, die man noch stellen könnte. Man könnte auch uns gerade jetzt an dieser Stelle den Versagensvorwurf persönlich vormachen. Beschäftigen wir uns doch mit der Metadiskussion, aber nicht dem eigentlichen Problem. Aber andererseits muss auch das besprochen werden. Beide Themen, Überwachungsskandal und Journalismus, werden uns sicher und hoffentlich noch eine Weile beschäftigen. Und vielleicht auch Sie. Was erwarten Sie von den Medien, wenn es um Prism und Co. geht? Wir würden uns über Ihre Meinung und Kommentare auf Twitter at @breitband oder unter breitband.dradio.de sehr freuen.
2: Jamaikanische Rhythmen und Bassmusik. Bassmusik sind die bevorzugten Zutaten für Cutler wie aus dem britischen Herford. Das gilt sowohl für die Mixe, die er als DJ oder in seinem Fruit of the Roads Podcast spielt, als auch für seine eigenen Produktionen, wie zum Beispiel das gerade gehörte Think
0: Back. Breitband, Medien und Meinungen. Heute mit Theresa Sickert. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und äh, wir haben gerade schon über die Überwachung geredet, aber das ist nicht das einzige netzpolitische Thema, das diese Woche für Unbehagen gesorgt hat. Auch die Netzneutralität steht erneut auf der Kippe. Also das wo es darum geht, dass durch das Netz geschickte Daten oder Internetdienste nicht bevorzugt oder benachteiligt werden dürfen. Aber das könnte bald passieren, wieder einmal. Was ist da los?
6: Ja, ursprünglich wollte die niederländische EU- Kommissarin Nelly Kröß die Verletzung der Netzneutralität mit einer EU-Verordnung ja stoppen. In die Diskussion kam das Thema, weil die Telekom ab einem bestimmten Datenvolumen eine Drosselung der Internetverbindung einführen wollte, aus der sich Internetfirmen aber freikaufen konnten. Und jetzt scheint Nelly Kröß umzuschwenken. Netzpolitik.org veröffentlichte einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass sich Internet-Services doch eine bevorzugte Stellung erkaufen können, was erhebliche Auswirkungen für User und Wirtschaft hat, wie Johannes Scheller sagt, der Petent für eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität in Deutschland.
7: Für uns würde das bedeuten, dass wir wahrscheinlich zum Beispiel zuzahlen müssen, um bestimmte Dienste jetzt immer noch genauso schnell zu bekommen wie früher. Und es würde auch für die Unternehmen, wie zum Beispiel Google, bedeuten, dass sie was zahlen müssen, damit ihre Dienste schnell beim Nutzer ankommen. Und das würde ja gerade für so Kleinunternehmen, also für Start-ups, bedeuten, die müssten Summen aufbringen, die sie sich wahrscheinlich nicht leisten können.
6: Nelly Krös ist derweil zurückgerudert und behauptet, es handelt sich um einen älteren Entwurf der Verordnung und ihr liege eine echte Netzneutralität sehr am Herzen. Bleibt zu hoffen, dass Nelly Krös ihr Wort hält, denn EU-Verordnungen haben automatische Gültigkeit in den Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland.
0: Da sollten wir also ein genaues Auge hinwerfen, was da noch passiert. Ein ausführliches Interview mit Johannes Scheller, dem Petenten, finden Sie auch auf breitband.dradio.de. Wir bleiben auf der EU-Ebene. Dort gibt es jetzt neue Pläne zum Datenschutz. Wird der uns dann vor PRISM total schützen?
6: Wahrscheinlich eher nicht. Aber zumindest gibt es neue Vorschläge. Also Daten von EU-Bürgern sollen in Zukunft nicht mehr ohne weiteres ins Ausland weitergegeben werden können. Das heißt also auch an Staaten und Geheimdienste. Unternehmen sollen mit einem Meldeverfahren dazu verpflichtet werden, anzugeben, welche Daten an wen weitergeleitet werden. Den Vorschlag brachte Bundesinnenminister Friedrich am vergangenen Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Vilnius ein. Außerdem soll die Weitergabe von Daten an Geheimdienste strengeren Regeln als bisher unterliegen. Aber ob die Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden, das wird sich zeigen. Zumindest Justizministerin leuthäuser Schnarrenberger möchte die Verordnung bis 2014 über die, Gebühne, über die Bühne gebracht haben.
0: Was politische Entscheidungen angeht, ist das ja fast Formel-1-Geschwindigkeit. Sind wir vor beim staatlichen Geheimdienst gewesen, aber auch privat äh, lässt die Überwachung den Datenschützern den ein oder anderen Schauer über den Rücken laufen. Was gibt es da an neuer Technik?
6: Richtig, auch die Datenbrille von Google, die Google Glass, die sorgt ja immer mal wieder für Aufregung, weil es theoretisch möglich ist, permanent Menschen mit der Brille zu überwachen, zu fotografieren oder auch mehr über sie mittels der Gesichtserkennung zu erfahren. Und Google hat deshalb diese Funktion bewusst so gestaltet, dass durch einen Sound oder auch durch Berühren der Brille klar ist, dass gerade zum Beispiel fotografiert wird und eine Gesichtserkennung war eigentlich gar nicht vorgesehen. Doch nur weil Google die Funktion unterbindet, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Ein amerikanischer Hacker hat nun eine Gesichtserkennungs-App für die Google Glass entwickelt. Google untersagte daraufhin in seinen AGBs zwar solche Apps, aber es wird auch in Zukunft Hacker trotzdem nicht davon abhalten, es auch weiterhin solche Apps zu entwickeln.
0: Dann haben wir also Datenschutz bedroht von der Politik, von Geheimdiensten und jetzt auch noch durch technische Basteleien. Wir brauchen also auf jeden Fall eine breite Diskussion für den Datenschutz. Die kommende EU-Verordnung ist da sicher nur ein erster Schritt, um Daten und Privatsphäre von Bürgern zu schützen. Vielen Dank, Theresa Sickert. Und alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es auf breitband.dradio.de.
2: Und natürlich auch der Link zur kommenden Musik. Die kommt vom Künstler Rockabeat, den haben wir schon gehört in dieser Sendung. Jetzt erleben wir ihn in einem anderen Zusammenhang, gemeinsam mit dem britischen DJ Money Shot tritt er unter dem Namen The Allergies als DJ-Tech-Team auf und ihre Vorliebe für Psy, Funk und Hip-Hop leben die beiden auch in gemeinsamen Produktionen aus, zum Beispiel in diesem Track von der ersten Rhythm Fruit Compilation. This is Just Right heißt das Stück und den Titel verdankt es einem Sample des legendären US Stand-up-Comedians Bill Hicks.
0: Das ist wie Magie. Es gibt zumindest Leute, die hören sich so an, denn sie sagen, wer programmieren kann, der hat es in der Hand, sein Leben besser zu managen, mehr Geld zu verdienen und Einfluss zu nehmen auf die ganze Gesellschaft. Denn unser Alltag ist von Technologie geprägt und die wird programmiert. Und wer die Programme schreibt, der kann mitbestimmen, wie Anwendung und damit letztlich auch unser Leben aussehen.
2: Das Problem dabei, Frauen sind unter Programmierern die Minderheit. Beispiel USA. 1,4 Millionen Informatiker werden dort gesucht. Wäre eine riesige Chance, Aber nur 20 Prozent der Frauen, die überhaupt einen Hochschulabschluss haben, und das sind eh schon weniger als Männer, haben eine Informatikausbildung.
0: Zwei Studentinnen der Universität Stanford wollen dies ändern. Mit ihrem Projekt G++ wollen sie ein Netzwerk knüpfen, das es Frauen erleichtert und motiviert, sich fürs Programmieren zu interessieren.
2: Ich habe Aina Agarwal und Elora Israni in München auf der DLD Women getroffen und habe sie als erstes gefragt, weshalb Frauen in diesem Bereich überhaupt so unterrepräsentiert sind und wie sie das
7: selbst erleben. Ich in the last vielleicht fünf Jahren haben wir in den
1: letzten fünf Jahren haben Facebook und iPhone-Apps den Durchbruch erzielt. Technologie spielt heute eine weitaus größere Rolle als früher. In dieser ganzen Zeit haben Männer dieses Feld immer dominiert. Die Tatsache, dass Technologie prominenter geworden ist, macht den Fakt, dass Frauen unterrepräsentiert sind, viel sichtbarer. Und mehr noch, die Zahl der Frauen in der Informatik ist seit den 80er-Jahren zurückgegangen. In vielen Bereichen nehmen Frauen zunehmend Führungspositionen. Ein, aber nicht im Technologiebereich. Wir haben das nie als Problem gesehen, bis wir nach Stanford kamen und begannen, Informatik zu studieren. Da wurde uns klar, es
7: ist ein Problem.
2: Was ist der Grund dafür, dass es so wenige Frauen in diesem Bereich gibt?
5: Zuallererst, Mädchen wurde nie gezeigt, dass man Technik mögen kann. Ich habe einen älteren Bruder, der hat sich dafür begeistert, mit Legosteinen zu bauen und er liebte Videospiele. Mein Interesse ging in eine komplett andere Richtung. Der zweite Grund ist, dass Informatik kein Grundlagenfach in der Schule ist. In den USA ist der Informatiklehrplan einer der schwächsten. Fortgeschrittene Informatikkurse werden nur von 18 der Mädchen belegt. Und damit sortieren sich viele schon früh aus, denn Frauen denken im Vergleich zu Jungs schon viel eher über ihre Zukunft nach. Und drittens gibt es einige Stereotype, die für Frauen eine Art Ausschlussfaktor darstellen. Eines ist, dass Informatiker Jungs sind, die den ganzen Tag Computerspiele spielen und Energydrinks trinken, so dass sie auch die ganze Nacht über miteinander spielen können. Das schafft Eintrittsbarrieren für Mädchen. Und wenn sie dann mal eine Informatikklasse besuchen, dann sind da nur ganz wenige andere Frauen und dann haben sie das Gefühl, sie passen da nicht rein.
7: Ist es ein kulturelles
5: Problem oder ein geschlechtsspezifisches,
2: weil
1: Frauen anders denken als Männer? Ich denke, dass es ein soziales Problem ist. Schon früh wird uns vermittelt, dass Programmierer nicht sozial sind. Sie sitzen allein in ihrem Raum, im Dunkeln, programmieren an ihrem Bildschirm. Und das ist ein Image, das für Frauen nicht gerade anziehend ist. Frauen wollen lebendig sein, hinaus in die Welt ziehen und Veränderungen herbeiführen. Das ist das, was uns beigebracht wird. Da passt das Programmieren nicht rein. Das Erste, was wir also machen müssen, ist dem Programmieren ein neues das Image zu geben, sodass die Menschen verstehen können, dass feminin zu sein und zu programmieren einander nicht ausschließen.
7: Was ist das für
2: ein Gefühl, Programmiererin zu sein?
7: Es ist großartig. Die Leute schauen auf dich und sagen, oh, sie
1: ist fantastisch, sie setzt sich über Stereotype hinweg. Aber so toll das auch ist, ich möchte nicht die einzige Frau bleiben. Es ist schon ein bisschen ermüdend, wenn man die einzige Frau im Büro oder im Team ist.
7: Nur
2: 10% aller Startups werden von Frauen gegründet, weil nur so wenige programmieren
5: können?
7: Ja, ich
5: denke, das hat auch mit der Bereitschaft zu tun, Führungspositionen einzunehmen. Ein Start-up zu leiten erfordert viel Mut und Glauben an sich selbst. Etwas, worüber wir viel nachdenken, ist die Frage, ob Informatik dazu beiträgt, bestimmte Charaktereigenschaften zu fördern, nämlich Ausdauer, Entschlossenheit und die Aufmerksamkeit für Details. Ich glaube, wenn es mehr Frauen in der Technik gäbe, würde dies auch dazu führen, dass Frauen den Mut haben, ein Unternehmen zu leiten und tolle Produkte herzustellen.
7: Mit Ihrem Projekt wollen
5: Sie Veränderungen herbeiführen. Woher nehmen Sie den
7: Mut dafür? Ich
5: möchte meine Familiengeschichte mit anderen teilen. Das ist wirklich das, was mich am meisten antreibt und mir den Mut gibt für unser Projekt. Ich bin an der Ostküste in den USA aufgewachsen und komme aus einer Familie von Doktoren. Von mir wurde erwartet, dass ich studiere und dann auch einen Doktor mache, als Rechtsanwältin zum Beispiel. Ich wollte Tierärztin werden, aber dann beschloss ich nach Stanford zu gehen. Meine Familie hatte keine Vorstellung davon, was es bedeutet, programmieren zu lernen und wie die Welt der Technik funktioniert. Immer wenn ich jetzt nach Hause komme, jedes Mal seit zwei Jahren, sagt meine Familie zu mir, bist du sicher, dass du als Programmiererin Erfolg haben wirst? Wir glauben nicht, dass du dafür gemacht bist. Du willst die Welt verändern? Geh doch zu den Vereinten Nationen. Aber mir ist es wirklich wichtig, zu zeigen, dass ich auch etwas bewirken kann als eine Programmiererin, die nicht in Stereotype
2: passt. Welche sind die wichtigsten Schritte, kulturell, politisch oder ökonomisch, damit die Geschlechter in der Technologieszene
1: gleichberechtigt sind?
7: Der wichtigste Schritt,
1: und das wird dauern, ist, dass Informatik zum Fach in der Grundschule wird. So wie wir Mathe lesen und schreiben lernen, gehört auch Informatik dazu. Wenn Sie sich Länder wie China und Indien anschauen, da gibt es keine Geschlechterunterschiede im Technologiebereich, weil es von Anfang an mit allem anderen zusammengelehrt wird. Hier brauchen wir Veränderung. Damit werden wir Gleichheit herstellen können.
7: Einer
1: Agarwal und Elora
2: Israni von Shiplas Plus, ein Stanford-Projekt, das Frauen dabei unterstützen will, Programmieren zu lernen. Und auch in Deutschland gibt es Gruppen wie zum Beispiel die Rails Girls, die sich die Programmiersprache Ruby on Rails in diesem Fall beibringen. So, Markus, ich weiß, du mhm. kannst ein bisschen programmieren, mhm. hast doch Informatik studiert. <lacht> programmieren als Pflichtfach, was denkst du da?
0: Also ich glaube, wenn man das fordert, muss man vorsichtig sein, weil das dann so einen Anschein hat von, wir müssen jetzt alle ganz komplett programmieren lernen. Aber es ist ganz wichtig, wie es auch in dem Interview gesagt wurde, dass man das macht als Grundbildung. Also es geht nicht darum, dass man tatsächlich dann in seinem Erwachsenenleben programmieren können muss, sondern es geht darum, dass man überhaupt die Grundsätze der Technologie von Digitalien lernt quasi. Also dass man weiß, was können Maschinen und was können sie nicht. Dass man also wirklich sozusagen ein Gefühl dafür bekommt. Also so genau wie bei einem Auto, wo man halt genau weiß, es gibt da einen Motor, hm. aber man muss jetzt nicht im Einzelteil wissen, wo jede Schraube sitzt. Und das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Das sollte man schon auf jeden Fall machen. Ja,
2: ja ich finde das auch. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich glaube auch ja, so wie Mathe, Chemie oder Physik, also ja. Fächer, wo man später das Gefühl hat, oh Gott, warum habe ich das gelernt? Sollte man das auch lernen, dass man so ein Grundgefühl dafür kriegt und vielleicht darauf ansetzen kann, wenn man ein bisschen mehr Interesse hat.
0: Kann man auch noch machen, wenn man nicht mehr in der Schule ist. Können Sie auch noch machen, wenn Sie wollen. Okay. Hier geht musikalisch weiter mit dem griechischen Beatsbastler Billa Kwas und also einem latin Wonky-Track von der ersten Cloudwatching compilation Rhythm Fruit. Das Stück heißt Cumbia Sambrosa la la
7: la la
3: Kultur.
2: Zum Ende dieser Breitbandausgabe werden wir noch mal politisch. Zumindest klebt da das Label dran und man kann das so sehen, wenn man mal beide Augen ganz fest zudrückt.
0: Was die geehrte Frau Linzi etwas spitzzüngig ankündigt, könnte man auf der anderen Seite auch als Rettung vor der Politikverdrossenheit junger Leute interpretieren. Es gibt nämlich Versuche, die alltägliche Politikberichterstattung in jugendgerechtes Video zu übersetzen. Auf YouTube wird nämlich
2: versucht, die Jugend durch fesche Clips mit bewusst lässig formulierten Nachrichten zu kündigen. Die Firma Mediakraft zum Beispiel hat gerade den Kanal Was geht ab? gestartet. Hier präsentieren YouTube-Stars Nachrichten für junge Leute, so richtig nach Programmschema wie beim echten Fernsehen.
0: Man muss natürlich auch gestehen, wann immer Medienprofis versuchen, so zu tun, als wären sie junge Menschen, ist das eigentlich für alle Beteiligten und Zuschauer eher peinlich. Ob der aktuelle Versuch jetzt besser funktioniert oder doch die linzsche Skeptik angebracht ist? Unser Kollege Matthias Finger hat sich das Ganze mal angeschaut. Hallo, willkommen zu Was geht ab Shorts? Ich bin Steven, das ist Foto und los geht's! Als die Proteste in der Türkei im Juni über das gesamte Land hinwegfegten, hatte die regierende AK-Partei schnelle Entschuldigen gefunden.
4: Böse Mächte aus dem Ausland. Sogar die deutsche Lufthansa soll laut türkischen Medien in ein Komplott verstrickt gewesen sein.
8: Harte News, fein klein gehackt, in leicht verdauliche Infohäppchen. Etwas gewöhnungsbedürftig im Ton, aber appetitlich drapiert. Von der Infoelite unter den deutschen Videobloggern. Sie sind das letzte Aufgebot in Sachen Nachrichtenvermittlung für junge Leute. Die verschanzen sich bei der Informationsaufnahme im Netz. Hinter Beauty-Tipps, Facebook-Kommentaren und katzen -Content. Hallo? Die autistische Jugend lässt sich höchstens was von ihren Stars im Netz sagen. Zugetextet von Mitgliedern der eigenen Alterskohorte kommt vielleicht doch etwas an. Moritz Mayer vom Netzwerk Mediakraft.
4: Die interessieren sich auch für Inhalte aus der Politik oder aus der Wirtschaft. Aber sie müssen einfach aus der Lebenswelt der jungen Leute kommen. Und sie müssen in einer Art und Weise einfach rübergebracht werden, dass sie sich davon angesprochen fühlen. Und das sind zwei Dinge, die die konventionellen Medien heute einfach nicht mehr so gut hinkriegen.
8: Schwer vorzustellen, aber YouTube soll mehr sein als Jux und Dallerei, damit die Jugend nicht total umnachtet. Vorbilder sind amerikanische Late-Night-Shows und eine Sendung für erwachsene Politikmoffel, meint Mediensoziologe Jan Schmidt.
4: In Deutschland sehen wir das, ja, auch äh, zum Beispiel bei solchen Sendungen wie der Heute Show auf dem ZDF, aber jetzt eben auf YouTube, wo wenn man so möchte, die, die originären YouTube-Stars, also die vor allem eine junge Zielgruppe haben, jetzt anscheinend auch dieses Format nutzen, um über YouTube fernab von klassischen Fernsehsendern dann eben politische oder äh, Nachrichtenthemen anzusprechen und auf eine neue Art zu vermitteln.
8: Ein Veteran der artgerechten Newsaufbereitung ist Le Floyd oder Florian Mund im echten Leben. Seine Videos wurden bisher 75 Millionen Mal abgerufen und er schmückt sich mit einem Webvideopreis für einen Beitrag über Cybermobbing. Der Psychologiestudent labert einfach drauf los in seiner Einmannshow.
4: Snowden soll daraufhin jedoch erwidert haben, er hätte noch viel mehr in Petto, um die Staaten fertig zu machen. The fuck? Auf einmal wird er hier als der Böse dargestellt und Putin und Obama machen einen auf Bromance?
8: Le Floyd kommt beim Sprechen auf über 1000 Buchstaben pro Minute. Das ist doppelt so viel wie im Heute-Journal. Er setzt auf Überforderung der Entscheider von morgen, zukünftigen Ärzten, Anwälten, Architekten. Die Themen bewegen ihn selber. Nazis, Nordkorea, Vaginalpilze. Bunt garniert mit Populärkultur. Games, Bushido, Pornos.
4: Ein Video interessant zu gestalten und drei Themen innerhalb von ich sag mal, sieben Minuten abzuhandeln doch schon so eine gewisse Gratwanderung ist zwischen, wie macht man es wirklich interessant, wie bringt man Informationen rein, wie bringt man aber auch Emotionalität in so ein Thema rein, dass halt die Leute wirklich so abgeholt werden, dass sie sich damit beschäftigen wollen.
8: Meinungsmacher und Propaganda kommentieren erfolglose Neidhammel. Doch Le Floyd kann von seinen Videos leben, auch wenn manche Inhalte grenzdebil erscheinen. Mit dem Videoblogger arbeitet auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Pressesprecher Daniel Kraft.
3: Er beschäftigt sich mit Politik und das in einer Sprache,
8: die der Zielgruppe gerecht wird. Und er greift Themen auf, die eine ganz,
4: ganz hohe Relevanz für die Zielgruppe haben. Was kann ich persönlich machen? Was hat das mit meinen persönlichen Lebensumständen zu tun?
8: Richtig wehtut die Videoreihe Jung und Naiv – Politik für Desinteressierte. Die Zuschauer hellere Köpfe mit Freude am Fremdschämen. Über 70 ungeschnittene Interviews hat Thilo Jung in herzerweichend einfältiger Art geführt. Die Opfer attraktive Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht und Erika Steinbach oder Regierungssprecher Steffen Seibert.
4: Kannst du kurz erklären, äh, wie, wie läuft das ab? Äh, ruft dann da wirklich äh, die Bundeskanzlerin an und sagt...
0: Steffen, ich möchte dich haben. Anders als sie hat die Bundeskanzlerin mich nicht geduzt. Ich würde da jetzt gerne ein paar Sachen für mich behalten. Okay. Aber es gibt einen Anruf, es gibt ein Gespräch. Man muss mir auch erst mal erzählen, was da auf mich zukommen könnte. Dass das so. du eine Behörde leiten muss. Einmal dummgestellt reicht fürs ganze
8: Leben. Mit banalen Fragen rückt Jung sein Opfern auf die Pelle. Zu Themen wie Ägypten, Homo-Ehe und was war da noch mal los in Afghanistan. Jung fängt beim Urschleim an und er macht sich freiwillig zum Depp.
4: Es gibt andere Antworten, weil man die Politiker dazu zwingt, aus ihrem Tagessprech rauszukommen. Dass man mit Absicht sagt, du musst mir das anders erklären. Dadurch sind sie automatisch gezwungen, anders zu reden. Ich meine, die werden ja auch teilweise ständig von mir unterbrochen.
8: Vielleicht finden Nachrichten so doch noch ihren Weg zu einem jugendlichen Publikum, entgegen allen Vorurteilen über die störrische Brut, die sich partout nicht für Politik interessieren will.
0: Matthias Finger über neue Nachrichtenformate und wäre der naive Frager, der aus den Politikern herauskitzelt, vielleicht noch eine Lösung?
2: Wir haben das ja hier schon, muss ich mal verraten, schon heftig diskutiert <lacht> hinter den Kulissen. Also, ich würde mal den Kollegen zitieren mit den Worten tut richtig weh. Aha. Ich will jetzt hier niemanden bashen. finde aber auch interessant, dass die Politik total drauf einsteigt. Zeigt mir auch ein bisschen die Irritation. Aha. Und ich glaube, dass der eine oder andere nur behauptet, er würde sich zum Deppen machen, bewusst. Ich glaube, dass die... Zum Teil auch wirklich so sind die Fragen. <lacht>
0: nun, mm. nun, gut.
2: Darf ich jetzt wiederkommen in ja, die bitte. Sendung?
0: Ich denke schon, <lacht> denn äh, das war es auch schon bald. Aber immerhin, nach den Nachrichten geht gleich hier los, dass
2: Deutschlandspiel, Genau, eine Rätselreise, wo erraten werden muss, wo sich der Außenreporter befindet. Heute quasi die Champions Leagues mit den bisherigen Gewinnern unserer Rätselsendung. Einmal im Monat ist das.
0: Bevor das losgeht, gibt es natürlich noch ein bisschen Netzmusik, die wie alle Informationen zur Sendung auf breitband.dradio.de zu finden sind. Und das letzte Stück Netzmusik kommt vom kanadischen Duo Ski-Tour Music Mountains Magic. So charakterisieren die ihre eigene Musik. Ist auch auf der Cloudwatching.com die heute die Musik gespendet hat. Und das war's damit von uns. Wir wünschen ein schönes Wochenende mit einem schönen Blick in den Himmel und sagen Tschüss, Markus Richter.
2: Und wir rallen es mit einem schlechten Gewissen jetzt. Och, nicht
0: doch. Tschüss.